1: Y por eso es noticia hoy, la principal empresa de Colombia, Ecopetrol. Su presidente, Felipe Bayón, nos atiende a esta hora. Doctor Bayón, buenos días.
2: Ricardo, muy buenos días para usted y para la mesa de trabajo. Felicitaciones. Muchas gracias. Yo creo que es un reconocimiento a los trabajadores y a los colaboradores de Ecopetrol que hacen esto posible.
1: Ustedes lograron tener varios elementos eh, en el mismo punto para lograr estos resultados. Recuerdo que hace un tiempo el doctor Juan Carlos Echeverry, su antecesor, empezó una política de racionalización del gasto. ¿Eso tiene que ver entre otras cosas con los resultados que hoy tienen?
2: Sí, sí, digamos que es uno de los elementos eh, principales, es lo que llamamos el programa de transformación eh, que Juan Carlos en su momento con el equipo arrancó de manera muy acertada y muy oportuna y nos permitió sobrellevar una crisis muy profunda de nivel mundial, pero hay muchísimos otros elementos, la producción está funcionando bien, refinación está funcionando muy bien, eh, el relacionamiento comercial de cómo vendemos nuestros crudos, la ejecución de cómo hacemos las cosas, hay muchísimas cosas que están funcionando muy bien.
1: ¿Cuáles son esos resultados para poner en contexto a los oyentes si de pronto ayer no se enteraron? ¿Cuáles fueron los balances que ustedes reportaron ayer?
2: Pues hay varias cosas, pero yo creo que los temas principales son, como usted lo decía, la utilidad de 6.1 billones de pesos. Comparémoslo con la misma utilidad de hace un año. O sea, los primeros seis meses del 2017 fue 2.2 billones. Crecimiento del 180%. Eh, en términos de la generación de caja, ¿Cuánta plata estamos generando como negocio? 15.8 billones de pesos. Y, y hay una medida, el margen evita, eh, que es del 51% para el trimestre, el 50% para el semestre, que es la, el récord histórico. En términos de producción, que usted lo mencionaba, el segundo trimestre estuvimos en 721 mil barriles por día, contra 701 mil del primer trimestre. Un crecimiento pues, de mil barriles importante y nos lleva en una senda eh, para seguir en este segundo semestre consolidando el crecimiento. Tenemos más equipos de perforación, tenemos más pozos de desarrollo, estamos haciendo pozos exploratorios. La refinación funcionó muy bien. Refinación, el año pasado, en los primeros seis meses, en promedio tuvo mil barriles por día, o sea, en Barranca, la carga, lo que llamamos la carga de las refinerías, en Barranca, Bermeja y en Cartagena, estos primeros seis meses, 374 mil. De hecho, por replicar que tiene una capacidad de 150 mil, eh, produjo en promedio 153 mil barriles por día todos los días del segundo trimestre. O sea, son una gran cantidad de elementos que ayudaron a que los resultados sean los que comunicamos en el día de ayer al país. ¿Esto en qué
1: se traduce para los accionistas? ¿Esto ¿Cómo lo pueden interpretar? Porque además eh, hay que recordar que Ocupetrol tiene una porción muy importante de accionistas. No sé cuántos sean hoy exactamente los accionistas individuales, pero esto es una buena noticia para el país y también, por supuesto, para todos ellos.
2: Yo creo que sí es una, una excelente noticia eh, aclarar una cosa. Nosotros tenemos que cerrar el ejercicio completo del 2018. Sí. Eh, después habrá una asamblea general de accionistas en el primer trimestre del próximo año y esa asamblea definirá de las utilidades que resulten del ejercicio del 2018 cuánto se distribuye pero importante ponerlo en contexto en el año 2015 Ecopetrol perdió plata perdimos casi 4 billones de pesos 3.9 billones de pesos y como resultado de eso ni el Estado que es el mayor accionista ni los 350 mil accionistas recibieron dividendos del ejercicio del 2015 entonces yo creo que este Camino de recuperación, de fortalecimiento y que la compañía cada vez esté más sólida financieramente. Es buena noticia, pues, para, para los accionistas que nos han acompañado en los tiempos buenos y en los que a veces son menos buenos.
0: Eh, doctor Bayón, eh, hemos también sabido en los últimos días que el sindicato de copetrol está pidiendo un bono de 4 millones de pesos por trabajador y un aumento salarial del 15%. ¿Esas pretensiones son ciertas y, y la empresa qué manejo le va a dar a esto?
2: Pues María, muchas gracias. Pues precisamente contarles que en el día de ayer no solo. ...anunciamos los resultados pues de los que hemos estado hablando ahora... ...sino también arrancamos eh, de manera formal el proceso de negociación... ...instalamos las mesas de negociación con la USO... ...pero con otros 10 sindicatos, o sea, tenemos 11 sindicatos... ...en el proceso de negociación de los 15 sindicatos que tiene la compañía... ...y compartir con ustedes que el tono de la conversación en el día de ayer... ...en el acto de apertura, es un tono de llamado al respeto... ...del llamado al diálogo... Eh, de tratar conjuntamente todas las partes de llegar a, a buen término en estas conversaciones. Tenemos un par de eh, plazos o de, de épocas o de momentos en los que tenemos posibilidad de arreglo directo y yo creo que en ese sentido pues el, el país nos está observando a todos, eh, tenemos que seguir protegiendo la compañía y en últimas a todos nos une, sindicatos, nosotros, en general a los colombianos, la intención de que Ecopetrol siga siendo la primera compañía del país, pero sobre todo una compañía que le aporte muchísimo a todos los colombianos. Yo estoy, digamos, eh, bien esperanzado en que tengamos unas muy buenas conversaciones, entendiendo que tendremos muchísimas diferencias y habrá momentos complicados, y ya miraremos pues, todo el tema económico en detalle en el transcurso de esas conversaciones.
0: Mientras tanto, sigamos hablando de los resultados, doctor Bayón, que son resultados muy buenos, pero no se deben solamente, obviamente, a todo el plan de eficiencias y de ahorro y a todos los controles de costos que han establecido ustedes en todas las áreas y obviamente pues también a los mayores precios del petróleo, sino que también se debe a un buen control de la corrupción. Me decía alguien en particular eh, que trabaja con usted que la gerencia logró identificar todas las roscas de familiares de empleados contratistas. Eh, ¿Nos podría contar un poco más sobre eso?
2: Paola, gracias. Pues yo creo que, eh, primero, efectivamente hay un montón de, de elementos que nos ayudan, el precio, las eficiencias, en últimas el compromiso de la gente de Copetrol. pero yo sí pues aprovecho la oportunidad para decir, nosotros tenemos una política de comportamiento, un código de ética eh, que es absolutamente claro, nosotros tenemos cero tolerancia con temas como los conflictos de interés, y nuevamente el problema del conflicto de interés no es que exista uno sino que uno no lo denuncie y uno no diga, oiga, yo tengo un conflicto, yo no puedo actuar en X o Y circunstancia y yo creo que es un proceso pues tanto de educación pero también donde ha habido, eh, digamos, una actitud ejemplarizante eh, cuando se han descubierto algunos temas internos y pues seguiremos trabajando internamente y con las autoridades correspondientes en ese sentido
0: Doctor Bayón, hablaba usted de dentro de los resultados financieros que tienen una caja, allá una caja, no sé si menor o mayor, pero es muy grande, es de cerca de 16 billones de pesos, eso es muchísima plata, yo no sé, Ecopetrol hace cuánto no tenía disponible, hacía a la mano tanta cantina, cantidad de recursos, y, y con un, con una caja tan tan impresionante, pues empieza a picar el bichito de, de mirar a ver cómo hacer más grande la empresa, cómo, cómo crecer. Eh, ¿Han pensado salir de compras, adquirir nuevas compañías? ¿Cuál es el plan para, para, para seguir creciendo?
2: Víctor, gracias. Pues efectivamente, uno, eh, es una demostración, creemos nosotros, de la solidez financiera de la compañía. O sea, estamos operando de manera eficiente, cumpliendo los estándares y de manera segura. Eso lo vamos a seguir haciendo, o sea, vamos a seguir generando caja. ¿Qué tenemos que hacer? cubrir nuestras obligaciones en términos de inversiones, en términos de, de los costos de operación, en términos de los impuestos y en términos de las otras cosas que hacemos Sí, efectivamente hemos eh, estamos mirando de manera muy juiciosa oportunidades de crecimiento inorgánico, o sea, hacer adquisiciones por fuera de la compañía hemos mirado Colombia nosotros hemos dicho que Ecopetrol, que ya tiene presencia en Estados Unidos, México y Brasil en particular y en el Perú, pues va a mirar el continente hay muchísimas zonas muy interesantes donde hay un potencial de reservas importante, pero también donde tenemos eh, una grandísima oportunidad y es la de aprender, que nuestros técnicos aprendan de actividades, por ejemplo, en el offshore. Nosotros no tenemos operaciones offshore con excepción de la producción de gas en La Guajira que hacemos con Chevron, pues tenemos muchísimas cosas para aprender y efectivamente esa caja permite seguir siendo muy responsables desde el punto de vista financiero, pero nos da opcionalidad para hacer posibles adquisiciones.
1: ¿Y tienen alguna ya vista, alguna en particular que hoy les llame la atención o que ya haya sido aprobada por la Junta?
2: Pues tenemos varias cosas, en estudio hemos analizado muchísimas opciones pero entenderá que... No me puedo referir a ninguna de ellas en particular Cuando nosotros tengamos alguna cosa concretada y ya definida Pues lo anunciaremos en ese momento
1: Sí. Hablando sobre otros asuntos vinculados obviamente con Ecopetrol Doctor Bayón quisiera preguntarle acerca de las reservas petroleras que hoy tiene Colombia ¿Para cuánto tiempo, para cuántos años tenemos hoy barriles de crudo Que permitan eh, ser autosostenible la, la producción?
2: O sea, desde el punto de vista de seguridad energética del país. Pensemos, el país tiene que seguir creciendo, queremos conectarnos más, tenemos eh, la intención de tener cada vez mejor infraestructura, vías, aviones y demás. Nosotros tenemos que seguir eh, proveyendo la materia prima, el crudo y el, y el gas, pero el crudo en particular. Las refinerías están funcionando muy bien. El año pasado, en promedio, los primeros seis meses, refinamos o procesamos en las refinerías Barranqui y Cartagena 339 mil barriles por día. Este primer semestre, 374 mil barriles. O sea, eso quiere decir que Barranca está cargando muchísimo más, más crudo y reficar también. ¿Qué tenemos que hacer hacia adelante? Seguir reemplazando cada año que nosotros operemos como mínimo el 100%. Eso quiere decir que si yo tomo un inventario de crudo ese año, lo tengo que reponer al 100%. El año pasado lo hicimos en el 126%. De hecho, Arrancamos el año pasado con 6.8 años entre crudo y gas, si no hubiéramos hecho nada terminaríamos en 5.8 años de reservas, Sacamos en 7.1 años de reservas. Lo vamos a seguir haciendo y la intención, hay un trabajo muy fuerte, para seguir manteniendo las reservas del país. También importante compartir con ustedes que queremos seguir protegiendo lo que tenemos, la producción de crudo, queremos producir más gas. El gas es ambientalmente amigable, hoy hay nueve millones de usuarios eh, que lo utilizan todos los días, prácticamente todos los usuarios, los, los núcleos familiares en el país, pero estamos metidos en el negocio de etanol, estamos metidos en biodiesel, estamos mirando, por ejemplo, todo el tema generación con eh, celdas fotovoltaicas de energía solar para nuestras propias operaciones, creamos una compañía de energía recientemente, entonces estamos también pensando en diversificar hacia adelante y, y seguir evolucionando.
1: Claro. Lo que le entiendo entonces, doctor Bayón, es que ¿hoy hay crudo para siete años?
2: Hoy hay combinado, combinado, tenemos siete años, el crudo está entre cinco y seis años, mm. eh, pero nosotros, pues la intención que tenemos es seguir encontrando reservas adicionales para tener, para tener crudo, y tenemos, hay muy buena prospectividad en el país. Estamos haciendo actividad intensa de exploración, queremos hacer más, y, y creo que hay, no solo desde el punto de vista de exploración, pensemos que cada vez le sacamos más a nuestros campos, el tema de recuperación adicional de lo que ya conocemos es fundamental. Estamos hablando de Rubiales, estamos hablando de Castilla, de Chichimene, de la Sira, de esos campos, campos emblemáticos donde necesitamos eh, sacarle muchas más reservas a lo que ya tenemos.
0: Eh, doctor Bayón, ¿y en el horizonte algún nuevo descubrimiento, algún haya, gran hallazgo como los que históricamente ha tenido Colombia que nos puedan dar optimismo sobre
2: el futuro? Pues este año nosotros tenemos en particular un plan de 12 pozos exploratorios, estamos trabajando con los equipos técnicos para hacer más de 12 pozos, estamos mirando algunas zonas del país donde creemos hay una muy buena prospectividad, pero en su momento haremos los anuncios del caso, pero sí estamos trabajando intensamente, personalmente sí creo que hay zonas donde, por ejemplo, el, el Putumayo, donde nosotros creo que tenemos un potencial muy grande. Si vemos lo que sucede en Ecuador, nosotros producimos la décima parte de lo que ellos producen. Tenemos una, unas posibilidades en Putumayo, en algunas otras zonas, que de alguna manera eh, seguiremos trabajando.
1: Sí, pero ¿hay alguno de los sitios, algún pozo que tengan ustedes listo y que pudiera ser una buena noticia en las próximas semanas o en los próximos meses para el país? ¿Caso pues cruciana, el... o ejemplo, como, como, esos, como esos sitios?
2: Pues yo creo que hay varias cosas. Eh, uno, seguiremos perforando nuestros procesos exploratorios, en la medida que las noticias van saliendo las comunicaremos. Compartir con ustedes un caso particular, eh, y es el de Infantas Oriente, en el Magdalena Medio. El campo La Cira Infantas es el campo donde arrancó la actividad de exploración y producción hace 100 años. Este año estamos celebrando los primeros 100 años de la industria. Infantas Oriente, que es un campo pegado a La Cira Infantas, eh, hicimos una actividad con nuestro socio recientemente. Descubrimos eh, un campo nuevo ahí en Infantas Oriente este año y ya nos estamos moviendo a desarrollo, o sea, esa es una excelente noticia, ahí tenemos un potencial muy interesante, o sea, sí hay cosas que están pasando todos los días, y, y pues cuando tengamos resultados eh, con resultados nuevos los estaremos comunicando eh, a través de ustedes, pues a todos los colombianos.
0: Pero son pocitos o no, doctor Bayón, es decir, no hay ningún gran hallazgo, retomando la pregunta de Ricardo, como Cusiana, como Jupiagua o como Caño Limón.
2: Sí, pues esos son tres grandes cambios, campos eh, emblemáticos, pero la serie Infantes que lleva eh, 100 años produciendo, por ejemplo, nosotros le seguimos eh, subiendo la producción todos los días. Eh, tenemos descubrimientos grandes en el offshore que son eh, más gas, es mucho más gas, es... Eh, eh, gas que está en, eh, en la costa afuera, que técnicamente es más difícil por la profundidad pero nosotros seguimos trabajando pues en, en, en esos pozos que son más pequeños como usted lo eh, lo los llama eh, pero seguimos trabajando también en buscar cosas que sean un poco más grandes no solo el foco está en esos campos grandes sino en seguir sacándole más a lo que ya tenemos, pensemos que el país, de lo que tenemos hoy en el subsuelo, que es un poco más de 50 mil millones de barriles, 50 billones de barriles, solo hemos producido el 19%. Entonces, mejorar el factor de recobro de esos campos en un 1% serían 500 millones de barriles todos los años, que es una vez y media lo que el país produce, que son 320, 330 millones. O sea, es exploración, pero también es hacer las operaciones de, de producción cada vez más eficientemente. ¿Y eso
1: implicaría el fracking?
2: Pues yo creo que la, la, el fracturamiento hidráulico eh, es una eh, tecnología eh, que tiene que ser discutida desde el punto de vista científico, desde el punto de vista técnico. Nosotros, y lo hemos dicho públicamente, creemos que el país tiene un potencial de, de la roca generadora o roca madre eh, donde se producen los no convencionales en particular en el Magdalena Medio creemos que hay un potencial importante pero hay que dar la, la discusión desde lo científico y yo creo que desde el marco también de hacer las cosas de manera responsable, pero también desde el punto de vista de seguridad energética. Lo hablábamos hace un momento, el país necesita cada vez más gasolina, más diésel, más jet, el país sigue creciendo, hay más infraestructura, los aeropuertos siempre están llenos, hay más aviones, hay más vuelos, todo eso requiere que el país en el mediano y largo plazo tenga reservas. En este momento las tenemos, pero necesitaremos fuentes adicionales y yo estoy convencido que los no convencionales son una fuente que tenemos que considerar y son una fuente que el país tiene eh, y pues obviamente eh, sería digamos complicado pensar en que para seguir manteniendo el, el crecimiento del país ten, tuviéramos que importar petróleo por ejemplo sí. de manera eh, consistente, permanente para poder refinar nuestros productos
1: ¿Vamos sin duda entonces hacia el fracking?
2: Nosotros estamos convencidos que hay un potencial importante, nosotros creemos que se puede hacer de manera técnica, de manera responsable, eh, y, y es un debate que tenemos que dar, es un debate que tenemos que dar y el país eh, definir si es una oportunidad que nosotros creemos existe, que se puede hacer de manera responsable.
0: Ingeniero Bayón, pero usted también va a tratar de convencer al presidente Duque sobre el fracking. Ya lo manifestó la nueva ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez. Usted ya ha tenido la posibilidad de reunirse con el primer mandatario de los de los colombianos. ¿Este tema ya fue, ya estuvo sobre la mesa?
2: Pues les decía hace un momento que es una de las fuentes eh, que vemos nosotros y una de las oportunidades. Hoy tenemos eh, los convencionales, que es lo que hemos hecho en los últimos 100 años. Tenemos el gas tenemos el offshore, eh, y yo creo que los no convencionales eh, deben ser puestos en algún momento sobre la mesa y discutirlos de manera técnica, de manera responsable, y el país tomará la decisión. Yo personalmente creo que es una opción eh, que tenemos eh, y que tenemos que definir como país hacia dónde nos movemos eh, y en últimas si lo vamos eh, a tomar como un recurso que nos permita seguir manteniendo la seguridad energética y en últimas que todos los colombianos cada vez tengan mejores eh, ...condiciones de vida, siempre con el debido respeto y con todo el respeto del medio ambiente y de las comunidades.
0: En, es, en Estados Unidos el fracking prácticamente dobló la producción de petróleo. En Colombia, ¿qué proyección hacen ustedes a nivel de aumento de las reservas si se diera esa opción?
2: Hoy Colombia tiene alrededor de dos mil millones de barriles de reservas. Nosotros creemos que en el Magdalena Medio hay entre dos mil y siete mil millones eso nos podría llevar a duplicar o triplicar o pues un poco más las reservas de crudo. Acordémonos también que eh, los no convencionales cuando uno hace fracturante hidráulico eh, pueden tener producción de líquidos pero pueden tener producción de gas y acordémonos que en particular en la región del Magdalena Medio pues es una región que ha convivido con la actividad eh, petrolera, la gente conoce no solo a Ecopetrol sino a las compañías y a la industria, tenemos infraestructura y está la refinería de Barranca Bermeja entonces pues eh, yo sí creo que hay un potencial importante y pues será nuevamente, como lo decía, una, de, una discusión que tendremos que dar en el país.
1: Las 8.11, ¿habrá ampliación de la refinería de Barranca Bermeja a propósito, doctor Bayón?
2: Pues nosotros le hacemos inversiones a Barranca en promedio entre 200 y 300 millones de dólares todos los años. Mm. Eh, hemos logrado muchas eficiencias hoy precisamente. Tener Barranca, eh, digamos, operando como está operando, combinada con Cartagena, nos está permitiendo entregarle un diésel de muchísima mejor calidad a Medellín y al Valle, a Urra y a todos los colombianos. Nosotros sí tendremos que hacerle inversiones a Barranca en el mediano y largo plazo. Estamos eh, analizando desde el punto de vista de ingeniería qué tendremos que hacer. Hay regulación nueva a nivel internacional sobre eh, contenidos de azufre también en combustibles. O sea, lo estamos mirando y en, y en el debido momento pues estaremos anunciando cuál es el plan que tenemos.
1: Finalmente, doctor Bayón, ¿habrá posibilidades de una eventual venta de un porcentaje adicional de Ecopetrol?
2: Pues nosotros desde la administración y los trabajadores tenemos que seguir operando eh, como lo hemos venido haciendo, la compañía de manera responsable, segura, seguir produciendo buenos resultados. Eh, la posibilidad de una venta eh, adicional de algún porcentaje de las acciones o la propiedad sobre la compañía es una discusión que tienen que dar los, los dueños de la misma y en ese sentido pues no le corresponde a la administración decir eh, hacia dónde irá la conversación nosotros seguir trabajando en que la compañía que ha pasado un proceso de, de transformación muy grande de una crisis profunda pues siga siga fortaleciéndose hacia adelante sí. ¿Pero cree
1: que sería positivo vender un porcentaje de acciones adicional de Ecopetrol?
2: Yo creo que ha sido bueno hoy tener eh, más de 350 mil accionistas, o sea, los colombianos sienten la compañía como una compañía de todos los colombianos, una compañía propia. Nos ha permitido muchísimo en términos de eficiencias, de avanzar desde el punto de vista de nuestras obligaciones de reporte, por ejemplo, por estar en las bolsas, en la bolsa de Nueva York. Eh, pero nuevamente es una discusión que tendrán que dar los, los dueños, nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo desde la administración.
1: 8.13 minutos, es Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol. Doctor Bayón, muchas gracias.
2: A ustedes muchas gracias y un muy buen día.